0: Podcast? Pode. Um,
1: dois, três. Acho que deu. Acho que deu. <risos> que engraçado. Muito bom isso. Oi, eu sou a Nayade. Oi, eu sou a Luísa. E esse é um
0: podcast
1: especial.
0: Especial, muito, muito lindo, muito mulherengo. <risos> Delícia. <risos> não, mas falando sério, falando sério, gente. Sério. 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 É sério. sério. É, mentira, não é sério não, fica tranquilo, não é sério. Vai ser gostoso esse episódio, vai ser lindo. Talvez seja um dos episódios mais legais que a gente vai fazer.
1: Pode ser que sim. Pode ser que sim. Ansiosos estamos? Capaz. Eu passei só o dia ansiosa, vocês não tem ideia.
0: Porque aí eu mandava mensagem para as pessoas e eu ficava, ai meu Deus, lê, manda,
1: manda, manda. Well, gente, a Lulis, a Lulis teve uma barelante ideia da gente, bom, dia 8 tá aí, dia das Mulheres, dia das poderosas lindas Mulheres e por que não a participação das nossas lindas amigas Mulheres. Então, a gente saiu perguntando para as nossas am amigas mulheres, lindas, maravilhosas, o que elas mais amavam, amam, né, em ser mulher, e o que elas menos gostam, o que elas odeiam, é, sobre ser mulher. E quem tivesse mais à vontade ainda poderia contar uma história para a gente a respeito disso, que a gente queria usar essas informações, esses relatos, essas palavras aqui com vocês, pra gente até comentar, a gente ainda não ouviu, porque a gente ouviu de cada, né pra quem que a gente mandou, e agora a gente vai compartilhar com vocês pra gente ouvir essas lindas mulheres e suas experiências. É isso, a gente vai ouvir
0: junto aí esses áudios, vocês vão ouvir o que tem de áudio também que são pessoas maravilhosas da nossa vida. Ah, gente, porque é isso, assim no dia das mulheres tem é, tem muito costume de homenagear grandes mulheres, é, das duas, uma. Ou homenageia as mulheres muito no geral, assim, né? Tipo... Genérico. E, feliz dia da mulher e pronto. E aí, ninguém é homenageado de verdade. Ou é só gente famosa, distante, ou então, gente que já morreu. E Joana Dark, enfim. <risos> o que é muito legal também. Mas, eu já... Eu já fiz isso até ano passado, eu acho. Que eu lembro que eu fiz um vídeozinho, mas isso foi no meu Instagram pessoal. Eu fiz um videozinho falando das mulheres de agora. Então é isso, gente. Eu acho que a gente tem mulheres fantásticas no agora pra serem admiradas. E foram algumas dessas que a gente conseguiu aqui que participassem com a gente.
1: Sim, muito especiais. Teve algumas que contribuíram com áudios, teve algumas que contribuíram com texto. E assim, no fim, o resultado são palavras muito fortes, relatos muito bonitos. E a gente vai compartilhar com vocês. Agora. Oh, yes. E aliás,
0: isso foi. É, nós somos pessoas, né? Muito bem programadas. Nossa Senhora. Quem será que cuida disso, A produção? Uhum. <risos> Porque assim, a gente decidiu isso hoje, do dia que nós estamos gravando. E aí. E aí, a gente tá recebendo coisa que é ao vivo, tá? Ao vivaço. E tem gente, eu não sei se vai ter gente que ainda vai mandar depois, sei lá, então talvez a gente tenha adendos no final de coisas assim, que não vai ter exatamente um comentário nosso, mas tudo que a gente receber de legal a gente quer compartilhar
1: com vocês. Exato, exato.
0: Então, o primeiro áudio maravilhoso que nós vamos ouvir vai ser o áudio da Jess, maravilhosa, que nos ouve sempre, nos acompanha, é uma das fãs mais lindas que interage com tudo. Obrigada, Jess, sua linda.
1: internacional Exato, eu ia falar isso diretamente da Holanda. Tá. Tá é. vendo, gente? É é muito chique. Isso é chique. muito chique, gente. foi internacional. Pois é. Bora lá, então. Bora. Bom, o que eu amo por ser mulher? É, eu,
2: eu acho muito bom poder ser livre emocionalmente, assim, ser socialmente aceito. A gente expressar nossos sentimentos enquanto mulher e poder ter... Ah, sabe? Pelo menos uma coisa, a gente não ser controlada, sabe? Ser aceita nesse sentido de chorar quando quer, de falar sobre sentimentos diferente de homens, né? Porque machismo tóxico tá aí, então eles não podem... Melhor, não que eles não possam, né? mas é pior para eles nesse sentido. Mas, por outro lado, odeio que a gente é podada de todas as outras maneiras, de tantos outros, de tantos outros jeitos como é, como a gente se veste, como o nosso corpo tem que ser, como é, a gente tem que fazer ou não as coisas, né? o que, que é socialmente aceito ou não, e nos colocam umas contra as outras, é, como a gente tem que se portar. Tudo isso está no balaio do machismo que me faz odiar, muitas vezes, acordar como mulher. Mas no geral, a gente continua vivendo, não é mesmo? É, e enfrentando esse machismo e o patriarcado. Bom, um fato curioso que aconteceu comigo por ser mulher é que, por exemplo, uma vez eu estava voltando de Uber, bem tarde da noite, eu estava sozinha, tinha saído só com meus amigos e tinha que voltar para casa. Na hora que eu pedi o Uber vi que ia vir uma mulher, e isso tinha sido a primeira vez que isso aconteceu comigo, porque era uma cidade de interior, não era tão comum mulheres, ainda não é né tão comum ter Uber e mulher, mulher, mas estamos crescendo aí. E na hora que chegou, fiquei emocionadíssima. Já entrei no carro falando, ai que maravilhoso que é você, pelo amor de Deus, muito obrigada, universo, por, por ter mandado essa pessoa. porque E fomos conversando sobre isso, assim, tipo, olha olha o nível, né? Tipo, de tão comum que é essa treta de, de, de você não se sentir confortável pegando um, um transporte para a sua casa tarde da noite, só por ser mulher. Né? que tantas coisas podem acontecer nesse meio tempo que talvez você não chegue viva, é, é, é esse nível então ela também agradeceu quando ela viu, ela falou que ela ficou muito mais tranquila porque era uma passageira mulher, então nesse momento ela, ela estava aliviada de se sentir segura tipo porque para ela também é um risco, né? passageiros homens, infelizmente e esse negócio do, do transporte, por exemplo, aqui na Holanda, assim, né, quando eu vim para cá, ainda não tá totalmente, eu ainda não tô totalmente tranquila com relação a isso, mas é algo que eu noto uma diferença brutal, de poder sair do jeito que eu quero na rua, do, com a roupa que eu quero, tipo, tá todo mundo cagando pra você, você existe enquanto ser humano, assim. E uma outra coisa que aconteceu, que me fez perceber isso, foi a primeira vez que eu passei, era verão, eu tava, tipo assim, com muito calor, falei, meu Deus, né, eu tava indo pra academia, falei, vou, vou sair de short pela primeira vez aqui, vou me expor mesmo, tipo assim, porque eu nunca falei isso no Brasil, por exemplo, sair de short, assim por causa né, de todo o assédio que acontece nesse trajeto. E na minha rua, nesse dia em específico, estava tendo uma obra. E eu passei num corredor cheio de homem, de pedreiro, passei no meio com uma mini roupa de academia e fui tratada igual um ser humano. Ninguém olhou, ninguém assoviou. Não cagaram para mim, assim, zero, zero resposta, foi a coisa mais libertadora poder saber que eu posso passar assim na rua, em frente de obra, lógico que assim, né, não é todo lugar, né não é assim, ó oh, meu Deus, Holanda é 100% segura mas é uma diferença gritante do, do, do nível de, de como as pessoas se comportam aqui. E a mesma coisa para o transporte à noite, né? Tipo, Pega o transporte, sai com o celular na rua, é uma segurança, assim, é uma a ausência de assédio e a ausência de, de perigo que é surreal. É algo que eu ainda não consigo internalizar na minha cabeça de, de brasileira, assim. ativo o modo segurança e, e, e as pessoas, os outros brasileiros que estão aqui já há mais tempo, acham engraçado, porque de fato não é necessário. Tipo, não é pra ser assim, não é pra gente viver nesse, nesse constante luta e fuga, sabe? De, desse, dessa tensão, assim. E é impressionante, assim, a diferença. É só isso que eu queria adicionar.
1: Cara, nossa, a jazz é incrível, né?
0: <risos>
1: Muito bom, né? Muito bom. E, meu, que que ótimo o depoimento, assim, a, a relatos, as histórias que ela pegou. Mas, enfim, vamos por partes. Eu queria apontar uma coisa que ela falou, da, do fato da gente ser... Tipo, eu notei aqui que é um resumo do que ela falou. A gente é livre pra sentir, mas a gente é presa pra ser. Tipo, a gente pode sentir o que a gente quiser sentir. Porque mulher. Mulher tem, vamos dizer, essa liberdade. Porque realmente tem esse peso na vida de um homem, por ele não poder sentir, por ele não expor o seu sentimento. Que isso também já, né, já era pra ter passado faz tempo. E a gente ainda, assim, é presa em só porque a gente quer ser. Como a gente quer ser. E vem, sim, a sociedade em cima, criando padrões que a gente... De, entre aspas, entre parentes, entre colchetes, que a gente deve seguir. Nossa, esse primeiro ponto que ela levantou, cara, isso é muito real. Não há uma mulher que não se identifique com isso. Porque é muito real, que assusta.
0: É, pois é. Assim que... Aí que tá. Talvez... Se tiver alguma mulher que não se identifica, talvez ela não tenha parado pra pensar sobre, sabe? Pode Mas, ser. Mas, mano, super rola. Por exemplo, isso me fez lembrar de uma situação de um trampo que eu já tive. Que, assim, beleza, a gente tinha uniforme, né, pra usar, normal. Aliás, em trampo, eu acho que essas coisas de trampo é onde mais, né, uhum. se expõe os problemas, assim. né? E eu percebi, tipo, eu sempre fui, justamente pra não... Pra não causar problema, Sim. eu tentava seguir o padrãozinho, assim. Tipo, podia estar tá o calor do inferno que fosse. Mas eu ia com o meu uniformezinho, que era camiseta, assim, tal. Eu não ia com nenhuma blusa, assim, entre aspas, muito cavada. Entendeu? Imagina short, assim, pro trabalho, sabe? Imagina. Porque, assim, assim eu não sou tão contida quanto a Jazz. Eu saio de short na rua. <risos> mas... <risos> Mas para trabalhar, nunca, sabe? Nunca usei, assim... Já teve trampo onde já foi, já foi dito para mim diretamente que realmente não, não podia. Tipo, eu já, tive, eu já tive trampo que tinha um código de, de vestimenta assim, bem restrito. E, inclusive, falava que é, toda mulher deveria ir trabalhar maquiada. E isso eu só ignorei. Sério, eu só ignorei. Porque eu pensei, gente, eu sou uma pessoa cheia de alergia
1: de pele. Não, não, me nego. Gente, mas que... Olha, peraí, que absurdo. O que <risos> que é? Nossa, gente do céu, não consigo nem me expressar. Nem me fale. Não, mas é sério, eu, eu
0: ignorei, assim, o tempo que, que eu estive nesse trampo, ignorei, sim, sim. não usei maquiagem nenhuma. Porque eu falei, gente, na entrevista de emprego eu fui sem maquiagem... E aí, sabe? Não,
1: não me não. Aí, me faça o favor, sete horas da manhã, não tô contando de passar um, um creme na cara pra hidratar minha pele, que dirá passar um rímel, um lápis, um batom, é muita, muita coisa, tá licença, sabe que? <risos> Para, nossa Aí, é, gente,
0: isso é de cada uma, e olha, nunca foi meu essas coisas. Também. Gostei. Mas então, então, é isso que eu tava falando. Tem trabalhos que eu já tive que falava isso diretamente. Mas em outros, não. Só que, né... É aquele códigozinho não falado que você segue, assim tal. Tá? Então, por exemplo, eu sou uma pessoa... Eu odeio sutiã, odeio. Eu sei que tem pessoas, peitões, precisam. Eu não tenho peitão, eu não preciso, não quero. Odeio. Mas, pra trabalhar, eu sempre uso. Porque, né? É mal visto e... Enfim. Aí, é tanto um negócio que eu faço pra não me encherem o saco, mas eu nunca reparei muito nisso nos outros. Aí eu lembro que tinha uma pessoa que trabalhava comigo, uma outra mulher... Que, assim, às vezes ela não ia com o uniforme... Principalmente em dia de calor, ela não ia com o uniforme... Mas ela ia, às vezes, com uma blusa regata, assim e tal... Porque tava calor, mas, sabe... Mesma cor do uniforme, entendeu? Você quase não percebia direito... Eu não vi o menor problema... E, assim, eu mesma, às vezes, eu não ia de uniforme... Porque, sei lá, tava lavando e tal... Mas aí você segue, né, os tons, as cores tá? tal,
1: enfim. É igual a escola, né?
0: É, exato. Mesma coisa. Só que eu percebia que com ela sempre rolava mais reclamação, sabe, com essa, com essa minha amiga. Não rolava comigo, eu rolava com ela. E, eu, sabe, eu comecei a reparar, gente, porque, sabe, não sei. Aí eu reparei que é porque ela não usava sutiã. Então eu acho que era isso, entendeu? Eu acho que é porque ela ia de regata sem sutiã, é meio. Ih, nossa! Como o uniforme não era uma regata, e era mais exigido dela que fosse de uniforme, porque aí pelo menos se ela não quisesse usar sutiã, não ficava tão indecente, entre aspas. Tu, sabe? Ai,
1: e as pessoas. Ai, gente, olha. A gente não tem. Ai, não tem nem liberdade pra pôr os peitos solto dentro da blusa. É absurdo. Pois é,
0: dentro da blusa, ninguém tá vendo. É dentro,
1: ninguém tá pompa foda. Enfim. Ah.
0: Mas é, é, eu não quero estender tanto do comentário da, desse áudio, mas é porque eu lembrei dessa situação, porque é isso, é realmente, a gente é exigido, né, várias coisas assim, só por ser mulher, e meu Deus, que saco.
1: Cara, eu, mas até, ainda dentro do que ela comentou, dessa questão de, essa questão do, dela estar tá confortável num transporte, dela sair... Essa história que ela saiu lá na rua, lá em, é, lá em Holanda, que ela saiu e tal, no maior liberdade. Gente, isso é muito sério, né? Porque aqui a gente não tem, a gente não tem essa liberdade. E, por exemplo, gente, eu trabalho e eu vou na obra e eu estou de uniforme, a minha camisa é comprida, estou de short e botina, short, <risos> estou de calça e botina. Ou seja, estou com o um uniforme praticamente de uma peoa da obra. E a gente sente os olhares, a gente sente, eu parece que dá até um peso nas costas. E o que eu fico mais puta da vida é que assim, pra quem me conhece e pra quem é do vale, já me olha e de longe já sente o cheiro de couro. E assim, eu não tô sambando a caminhoneira do rolê. Estou contida, mas a gente exala, a gente exala. E as pessoas que são um pouco mais evoluídas, talvez, elas também captam isso, elas percebem então quando alguém, quando um homem começa a insistir alguma coisa, uma investida em mim, vamos dizer assim, uma investida eu fico possessa, tipo, eu não fico tipo, ah, coitado, mas que belezinha, praticamente o elogio não, não é um elogio, dá nos nervos porque a pessoa não tá me vendo ela não tá vendo quem eu sou, ela tá vendo meu corpo e isso me tira do sério, porque, cara, o corpo da mulher, ele, ele é distorcido da maneira que você olha essa situação de serviço é a mesma coisa. Essa situação que a, que a Jess não passou lá em Holanda. Porque a gente já sabe como é que a gente é vista. A gente pode estar tá fazendo nada de errado. Mas a gente sabe como a gente é vista. E é um, eu fico realmente com raiva disso. Porque, assim, eu não quero jogar na cara, olha, eu sou sapatão, me deixo em paz. Não é isso. Mas eu quero respeito. Então, assim, se você percebe, o mínimo que você tem que fazer é respeitar. Me elogia, faz o que você quiser, ótimo. Mentira, não faz o que você quiser, não. Me elogia, ponto final. Agora ficar insistindo, para, para porque assim, não dá.
0: Ah, e é, até mesmo essa, essa questão de respeito, é tipo... Ouse, <risos> imagina um cara gay elogiando um outro cara hétero na balada. Sai briga,
1: sai treta. A pessoa pode até morrer. Sim, né? sim. Ai gente, olha, vou falar um negócio pra vocês, viu? Tem coisa que não tá então, gente, o próximo áudio é de uma amiga muito querida, maravilhosa, dona da maquiagem universal desse planeta, Dona Fran Tarabale, Meu amor. Ela mandou um áudio muito legal. Vamos ouvir em conjuntos.
0: Eu acredito que
1: através de cada história de uma
3: mulher, a gente consegue tocar outra mulher ou ser tocada por outra mulher. E eu acho que ser mulher é uma divindade, sabe? É uma coisa única, poder fazer parte do dom da vida, é... achei incrível isso, sabe?
0: E a parte que eu não gosto de ser mulher mulher é quando eu lembro que existe homem escroto. <risos> Brinks, mas é sério. É porque nesse mundo que a gente vive, eu acho que ser mulher resistir a tantas coisas que é imposto pela gente, é uma luta diária. Então ao mesmo tempo que isso é ruim, eu também olho com felicidade por ver que a gente já quebrou vários tabus para estar aqui hoje, ocupando vários espaços que antes não eram ocupados por nós. Adorei o brinks, mas é sério,
1: <risos> né? Triste foi é verdade.
0: É, é exato. Eu acho assim, eu assino embaixo, sabe? Ai
1: Deus, o mal da humanidade, a humanidade.
0: Eu sempre, eu sempre usou que essa é a parte triste de sabi, entendeu? Essa é a metade
1: ruim. É, né? É meio ruim, gente. Subir. Meio sapatão, meio. Meio etra E é meio ruim, meio bom. É bem por aí. Ai, ai. É, mas eu. Ah, gente, eu concordo, assim, né? Porque. Mas assim, o começo que a Fran fala, realmente, eu acho que ser mulher. Cara, você é mulher, você já tá com. Acho que você já nasce vestida de guerreira, né? Pronta pra lutar, porque é o que tá tendo. E isso que ela falou da gente ter quebrado vários, quebrado vários tabus, realmente, a gente, se a gente for pensar lá atrás, talvez quando nossos pais eram crianças, nossos avós eram crianças, a gente sim quebrou muita coisa ali, a gente fez muita diferença. Mas, cara, nossa, tem chão, mas tem chão, mesmo chão que passou, ainda tem chão pra passar. Então, claro, a gente tem que pensar que quebrando. Mas Não, com certeza. temos que sair quebrando tudo mesmo, porque, ó, tá foda.
0: Não, é, você vê, a gente percebe em cada geração. Tipo, você, eu olho pra minha mãe e eu já vejo um tanto de coisa que mudou da minha mãe pra mim, sabe? É isso, é, é uma geração e você já vê tudo que muda. Então, é sempre um caminho, a gente tem que continuar mesmo, assim. Quero citar uma coisa também que eu acho muito bonita disso... Que ela, que ela falou do, do dom da vida, é realmente, cara, isso é assim, é, é linda, é uma coisa linda mesmo, sabe? Não é toda mulher, isso é um dom das mulheres cis, no caso, mas uhum. mesmo assim, é uma coisa realmente maravilhosa. Devo dizer que não tenho vontade, eu, entendeu? De pôr uma criança nesse mundo. Mas mesmo essa vontade não existindo em mim... Eu sei o quanto isso é maravilhoso, sabe? Eu sei o quanto pode ser uma, uma experiência maravilhosa. E, cara, eu admiro até, assim, biologicamente o corpo da mulher por tudo que ele consegue passar nisso, sabe? Tipo, o tanto que muda e depois volta, e estica e volta e tal, e tá tudo bem. E ela passa por tudo e tá lá, e tá trampando e não sei o que, sabe? Meu Deus, gente... Que é, isso, eu... já, já merecia
1: um troféu só nisso. Essa questão da gente, vamos supor, quem, quem escolhe é, ter, um né, geral uma vida ali e tal, beleza, o corpo da mulher ali já tá no jeito ali pra passar isso, independente de ser difícil ou não, né, já tá meio pronto, meio no jeito, tá indo. Mas o que às vezes a gente se coloca a, a sofrer, uma coisa que não estava prevista, é o peso, novamente eu reforço isso, é o peso que a sociedade vai rotulando pra cima da gente isso, às vezes, é sem querer, gente. É muito foda isso. Ao mesmo tempo que ele é descarado, ele também é sutil. E quando ele é sutil, parece que ele é pior, né? Porque parece que ele vai definhando, gente, né? Eu lembro da época de escola, da época que eu era mais nova, até mesmo na época da faculdade, a gente querendo se encaixar. Então, quando às vezes eu olho as minhas fotos que eu sou mais nova, e eu falo assim, nossa, meu Deus do céu, ainda bem que o tempo passa. Por povo acho que eu, tipo, meu Deus, Nayat, você não gosta de você quando você era mais nova? Não, não é que eu não gostava de mim, eu não gostava do que eu me colocava a passar naquela época pra tentar ser alguém, sabe? Hoje, gente, acho que se eu tivesse a mentalidade que eu tinha, que eu tenho hoje, naquela época, acho que eu ia ser Buda hoje, eu sou uma pessoa muito evoluída. Eu queria me poupar de muito sofrimento, já ia pular várias etapas da minha vida. Mas não dá, coisas que vão construir da gente ao longo do tempo. Mas, olha, é, serve pra gente que quem quer ter filho, quem tem sobrinho, quem tem primo, primo que seja. Ai, gente, vamos poupar essas pessoas que a gente passou, sabe? Porque, ó, isso destrói a gente.
0: Pois é, tem umas, umas cobranças que parece que a gente faz sem querer nas crianças, assim. E que, assim, pode ser que aquilo não afete em nada aquela criança, mas pode ser que afete, entendeu? Dessas expectativas automáticas
1: de tudo. Então, realmente. É, a gente, às vezes, sem querer, eu vejo até pela, pela minha mãe, às vezes, uma maneira dela querer me educar pra uma coisa, mas era dentro de um padrão estabelecido. Sem querer, era uma coisa que ela foi também ensinada. Então, isso também afeta a gente. Mas até você conseguir se desvincular e você também se, se ser, tipo, meu cabelo, gente. Eu brincava na época, assim, que meu cabelo era da minha mãe. Porque eu não podia fazer nada. E depois que ela deixou, que ela viu que tava tudo certo... Nossa, gente, hoje você vê meu cabelo se deixar, cada dia tá de um jeito. E é isso, sabe? É uma pequena coisa que liberta tanto a gente. Nossa, um dia que eu pude cortar o cabelo do jeito que eu queria... Um dia que eu pudesse me vestir do jeito que eu quisesse, assim... Muito bom.
0: É, com isso eu até... Eu sempre fui bem de boa, assim... Tem lá questão, assim, de ter liberdade com, com o cabelo. E uma coisa que você falou mais cedo aí, tipo... Do que a gente era antes... Ah, eu acho que querendo ou não, tem coisa que a gente precisa passar pra virar quem a gente é hoje em dia, né? É, normal. O próximo áudio que a gente vai ouvir é da Bruna, amiga minha desde, sei lá, muitos anos já. Diretamente de Campinas.
3: Uma querida. Então, vamos ouvir. Sobre situações desconfortáveis e desagradáveis que eu já passei pelo fato de ser mulher... Eu acho que eu vou falar sobre uma que me incomoda bastante há algum tempo e até hoje ainda acaba acontecendo, é que é em relação à banda que eu faço parte, que é formada só por mulheres. A gente tem um tributo aos Beatles, né? sou eu e mais três amigas. E agora em maio a gente está completando 11 anos de banda. A gente já passou muito por situações das pessoas não darem credibilidade e confiarem na nossa competência pelo fato de a gente ser mulher. Então a gente já ouviu muita coisa desagradável, sem contar o assédio, né? Que é uma coisa também recorrente. É muito difícil, né? Porque a gente trabalha num meio que ele é predominantemente masculino, né? Já aconteceu de gente vir dar aulinha de música pra gente, Soltar comentários do tipo Ah, vim ver vocês pra ver qual é que é, uma banda de mulher, já teve dono de bar que na nossa passagem de som veio falar pra gente que, que ficou aliviado depois que viu a nossa passagem de som. Provavelmente porque tava, né, desconfiado de, de alguma coisa. Enfim, né? Assédio não precisa nem falar, todo mundo já sabe, né? Principalmente na. A cena noturna aí, que a gente já trabalhou bastante. Já passamos por várias coisas e já ouvimos muita coisa ruim. E uma coisa que a gente procura sempre fazer nos shows, né? Até uma vez que, que perguntaram pra gente, ah, como vocês se sentem né no, no festival que a gente foi tocar? É, que é formado só por bandas tributo aos Beatles do mundo todo, né? Como vocês se sentem sendo a única banda formada só por mulheres? Vocês ficam felizes? E essa questão ela é muito interessante, né porque a gente não, não fica feliz pela gente ser a única banda de mulher entre outras 80, 90 bandas. A gente fica feliz de estar tá participando de um festival do tamanho que ele é, né ao lado de músicos incríveis, de pessoas incríveis. E uma coisa que a gente sempre fala quando perguntam e a gente fala até no palco é que a gente gostaria de ver tantas mulheres no palco quanto a gente vê homens, sabe? A gente apoia e aprova todas as oportunidades para a mulherada, não só em relação à música, né? Em relação ao mercado de trabalho, no geral, né? Para confiar, seguir forte, é, não se deixar abalar por pessoas desagradáveis e machistas e vamos que vamos, que aos poucos a gente vai conquistando nosso espaço com um pouco de dificuldades, passando um pouco de raiva... É, mas eu acho que a gente tem que, que se apoiar, se unir, apoiar e admirar e ajudar a promover o trabalho de outras mulheres. Porque mulher incrível nesse mundão é o que não falta, né? É um recado que a gente sempre passa nos nossos shows também, né? Para mulherada nunca desistir dos seus objetivos. Ah, e eu tenho um adendo muito importante sobre esse assunto de banda. São frases a gente ouvi do tipo nossa, vocês tocam muito bem pra uma banda de mulher, nossa, vocês tocam igual homem, é igual cara é, e as pessoas falam isso achando que é um elogio, e eu não sei nem que, que cara que eu faço quando alguém fala isso, mas se rolar, colocar esse adendo aí, porque é uma coisa que acontece muito, já ouvi muito isso. O que eu mais gosto em ser mulher, eu acho que é viver o feminino né todos os dias em todos os nossos ciclos, nossas questões. É, a feminilidade é algo que me contempla muito e que ah, me chama muita atenção, sabe? Então eu gosto de, de viver isso e poder compartilhar isso com, com outras mulheres também. Meio difícil de escrever em palavras, né? <risos> Mas eu, eu gosto muito de ser mulher, muito mesmo. O que eu não gosto em ser mulher, na verdade, não é nem sobre o fato de ser mulher, é mais do, do exterior mesmo, né? o machismo e ainda algumas relações deturpadas que as pessoas têm com o feminino no geral, né? Porque, igual eu já falei, eu gosto muito de ser mulher, infelizmente a gente tem que passar por algumas situações desagradáveis ainda hoje que eu espero do fundo do meu coração que cada dia aconteça menos e a gente segue lutando por isso, todas juntas. Uma coisa linda, né, do, do ser mulher também, é a sororidade, né? A gente poder se unir, se apoiar, né, nas lutas diárias e, e na vida. Eu acho isso lindo demais. Eu queria agradecer o convite para participar do podcast. Fiquei muito feliz e gostei muito de falar sobre esse assunto. E queria aproveitar, né, para deixar aqui minha admiração pelo trabalho de vocês... É muito foda.
1: Ai, que belezinha. Né? Ai, que lindo. Dá pra ficar até emocionada no final. Oxi. A gente que fica muito contente de ter uma participação tão de peso, né? Ser é uma pessoa que tem muita experiência. Olha aí, 11 anos de banda, gente. Não é fácil. Pensam tanto que ah, essas ai, mulheres passaram, sim. gente. Gente, acompanho
0: desde o começo. Que prazer, que coisa maravilhosa. Eu não estava sempre lá, porque eu estava longe fisicamente, né? Mas sério, acompanho desde o começo
4: essas maravilhosas.
0: Eu, eu sou muito fã. Vou deixar depois pra vocês verem, tanto no Instagram quanto no Twitter, quem são essas maravilhosas, que são as Big girls que é uma banda que toca Beatles, só Beatles, assim, maravilhoso. Nossa, gente, vocês não têm ideia como elas são maravilhosas.
1: Mas enfim... Os bistos nas vozes de mulheres...
0: Ai, pois é, ainda tem umas adaptações maravilhosas, gente do céu, sou muito fã. Já tocaram aqui em Poços, inclusive, então... Ai, quanto que foi? Fazer tem, tem tempo pra caralho, né? Uh, faz tempo, faz tempo. Mas, gente, né, realmente o ambiente, assim, se... Porque aí que tá, você para pra pensar, ué, não, mas ambiente de música, assim... Ambiente de música tem mulher. Sempre teve assim tal. Né? Ai, é aberto pra todo mundo. Li, 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 li. É. Né? Não é, Não é bem assim não, viu? Porque primeiro que você for pensar, você... Tipo, se você for buscar imagens antigas na sua cabeça, você v... meio que vê mulheres só em, em determinados pontos. Tinha os lugares onde elas eram aceitas. Geralmente elas eram aceitas no vocal, Né? Que era onde... Inter... Aí que tá, dá a impressão que elas eram aceitas ali, porque era interessante. Ah, eu quero uma voz diferente, eu vou chamar uma mulher pra fazer um tom de voz que eu, homem, não consigo alcançar, entendeu? E é isso aí. Agora, nos instrumentos, nas coisas
1: aí, não, né? E, ué, pra quê? Tá, Como assim? Tá querendo tirar o meu posto? Qual é que é?
0: É, pois é. Então, realmente, gente... É um ambiente masculino, sabe? Não, não parece, mas é. Então, nossa... <risos> eu imagino que elas devem ter muita história pra contar disso mesmo, porque, mano... Sério, né? É, é isso. Eu já vi muito disso em outras áreas, então... Me identifico muito, sabe? Porque é, é isso, rola esse tipo de coisa com, com tudo, né?
1: Ai, cara, eu acho engraçado, porque, assim... Tem as pessoas que falam assim, ai, na arte, a gente tem que abrir o espaço para todo mundo, mas mulher não. Mulher tem um cantinho dela, ela tem que ficar ali. Que parece que, que, parece que é isso, sabe? Assim, eles colocam a arte num patamar e as pessoas em si, às vezes, não faz a prática do que realmente é a arte, que realmente é o lugar de todo mundo. A arte é tudo. Então, por que, que tem que fazer tanta dificuldade com as pessoas que simplesmente querem pôr o seu talento para fora? Quer pôr a sua arte, seu sentimento interno em forma de arte? Então, pra que dificultar, né? Eu fiquei assim... Eu, claro, eu imaginava que tivesse um assédio, né? Infelizmente, né? Para variar. Mas, cara, essas frases que ela pontuou... De tipo... É, nossa, vocês tocam muito bem. Vocês tocam igual uns caras. Tipo, nossa, vocês tocam muito bem por vocês serem mulheres. Que vergonha, né? Você nem acredita que é real. Cara, a pessoa tá dando uma descarga através da boca, né? não é possível. porra é essa? Quem que acha que isso é algum tipo de comentário pra você fazer? Não é possível que a pessoa ache que isso é um elogio, né? É, é roteiro do The Office isso aí, só pode, não é possível. E, e assédio,
0: né, gente, tipo, assédio tá em todo lugar, né? Assédio, que nem ela falou, assédio não precisa nem citar, porque realmente, sabe? Pra, pra ser assediada, basta ser mulher, é isso.
1: Olha que merda, né? A gente chega no assunto assédio, assim, nem precisa entrar em detalhes, né? Porque todo mundo entende. Infelizmente todo mundo passa, né? Todas nós passamos por isso e é ridículo a gente ter que ainda citar dessa maneira. Tipo, é, você sabe como é que é, né? Em qualquer área, em qualquer coisa. Nossa. Mas olha, eu acho que a força de, de continuar, igual ela comentou aí, do, do festival que elas passaram: que sim, claro, deve ser uma baita de uma sensação de estar ali no meio de tantas pessoas grandes de fora e tal, né? Mas elas em si já são grandes só por estarem ali, né? Mas eu pensei, antes mesmo dela terminar, eu falei, putz, deve ser muito legal você chegar lá, você com a sua banda só de mulheres, mas ao mesmo tempo triste por ver que não há outras mulheres também com você ali. Então é foda, né? Mas assim, considera elas guerreiras por seguir até onde elas estão agora e não desistir. Porque nós pensamos quantas mulheres podem ter desistido por encontrar gente que faz esse tipo de comentário, por certo tipo de assédio às vezes até mesmo dificultar, você vê o cara, ela comentando do cara que ficou aliviado no ensaio delas lá do, da passagem de som, ai nossa, vocês vão, tipo, ai que bom que vocês sabem tocar, não cara, eu comprei um instrumento à toa, tô aqui montando as coisas à toa, ai.
0: pois é, bem, nossa né, é uns comentários que a gente não acredita, aí que tá, você vai ver a pessoa, nossa não, mas não, não comentei por mal, <risos> Ah, por então, bem não é que precisa... também não foi hein? é, então você não precisa fazer esforço nenhum pra ofender, viu querido
1: bom gente, eu recebi de uma linda amiga, maravilhosa arquiteta, minha parceira de trabalho, parceira de amizade desde a faculdade Bianca ela mandou um texto muito legal bem direto e bem e bem real, vamos lá vou ler pra vocês ela disse olha Adoro ser mulher quando penso na fragilidade e na potência que existe no único ser. Adoro ser mulher quando passo do sexo frágil para a mulher forte. E quando me permito ser sensível e delicada. Adoro os opostos que vivo. Amo e odeio menstruar, me limpo, mas me contorço de dor. Amo saber que a vida gera do meu corpo, nascido do grito de uma mulher. Mas também odeio a submissão, a falta de voz, a falta de respeito e as diferenças por sexo, a desvalorização.
0: Gente, isso é um poema, né? Que isso?
1: Ai, ai, quem sentiu emoção, aí, o Galagra, que foi emocionante aqui.
0: Nossa, eu tô, tô falando sério, isso foi,
1: foi muito bonito. Bianca Glícia, senhoras e senhores, maravilhosa. Eu não sei nem o que comentar, parece que assim, é, é isso, assim, sabe? Ai, e
0: obrigada, primeira que falou da menstruação é nós.
1: <risos> ai, esse demônio que nos faz sofrer todo mês.
0: Ai, pois é. Mas, nossa, realmente, muito bonito. Ai, cara, e é isso aí que tá, que... É tudo isso num, num corpo só, que nem ela falou, né, tipo, do, do sexo frágil pra ser forte e tal. É isso, a gente tá lidando com isso o tempo todo, né?
1: Realmente, eu acho... É como se a gente fosse do 8, 80, né, independente da dor que a gente estiver sentindo, né? Então, agora ela falou: menstruo, me limpo e mais eu me contorto de dor. Porque é isso, cara: a gente tem que seguir. A gente tem que seguir com o que a gente tem. É isso. Azou. Azou muito pela participação. E, ai, o que a gente odeia, né? A falta de voz, cara. Nossa, parece que até a hora que a gente vai falar da falta de voz, já falta voz. Porque dói. Dói saber que a gente não tem voz, apesar de tanto grito que a gente dá tá por aí. É, sim.
0: Pois é. Ainda falta muito.
1: É importante não faltar a voz. A gente que, que grite mais um pouco, mas que grite juntas. Né?
0: Fica rouca, mas não deixa faltar. Então, o próximo que nós vamos ouvir é da minha queridíssima Maíra, minha irmã de coração. Mentira, não é só de coração, que uma vez, no, é, acho que no aniversário dela, eu fiz uma certidão de adoção, que eu adotei ela como irmã. <risos>
1: Casou. foi além de tudo, gente. Olha, nem sabia que existia isso. <risos> Não existe, né? Mas enfim. <risos> é... Vamos
0: lá, vamos ouvir. Oi, meninas. Bom, vamos lá. Vou
5: comentar aqui algumas coisas sobre ser mulher. O que eu mais gosto em ser mulher? Eu gosto da... de como o nosso corpo é inteligente. E como a gente, a mulher, ela é muito intuitiva, muito conectada espiritualmente, energeticamente. E sem entrar aqui num papo de, de jovem místico e nem entrando no, nessa questão de sagrado feminino. Mas olhando friamente, assim, a, a mulher, ela tem uma um tipo de de raciocínio diferente do homem, né? E, e até mesmo a própria intuição, como eu já tinha dito. Quando outras mulheres estão juntas ao no mesmo ambiente, moram juntas, ou são muito amigas, estão sempre juntas, é, eu acho que toda mulher já vivenciou isso, que... A gente sempre menstrua junto, os ciclos eles ficam alinhados e eu acho isso muito, muito maravilhoso, muito inteligente. É, isso já aconteceu comigo nas diversas é, repúblicas que eu já morei, né, com meninas e era sempre alinhado e assim, beleza, todas tomamos pílula anticoncepcional, Dil, mas é sempre rolava esse alinhamento. Eu gosto muito disso. Eu gosto muito dessa, dessa leveza né? Que, que toda essa natureza da mulher tem, toda essa delicadeza, é, toda a inteligência do corpo. Então, como a gente consegue fazer mais coisas ao mesmo tempo, como a gente tem uma resistência muito, melhor, muito maior que a dos homens é, em questão de dor mesmo, de suportar ou de, de uma resistência, num ponto de vista antropológico mesmo, né? A mulher resiste há muitos anos, há muitas décadas, e já passou por infinitas formas de opressão, que hoje posso passar horas citando isso, e a gente resiste até hoje e, só, e evolui. E eu gosto muito disso. Eu acho isso... é tudo, tudo que eu falei, né? Tô meio divagando, mas isso eu acho é algo que me fascina, essa natureza da mulher, sabe? De ser mulher. Nascer mulher uma, como uma mulher cis, né? Eu digo isso. E que eu não gosto de ser mulher? Bom, eu não gosto da insegurança, e em dois sentidos. Tanto a insegurança com o nosso corpo, com o nosso trabalho, com, a nossa, com as nossas atitudes, com os nossos gostos, né? Nós somos sempre questionadas por isso, sempre é, a gente sofre uma, uma pressão estética muito maior que, a, que os homens, né? Que tem ali sua, sua pressão estética também, mas nós somos mais... É, oprimidas do que eles nesse sentido e algo que a gente carrega desde criança. É, então, essa insegurança de, de trabalho também, de, de relacionamento, né? Qual mulher nunca teve medo de ser demitida por é, picuinhas que inventaram, né? Por se sentir o elo mais fraco é, ou por não se sentir capaz o suficiente para aquela, aquela vaga... É, essa insegurança eu não gosto E a insegurança em outro sentido também Que é a gente tá sempre passando medo né? Seja na hora de pegar um Uber sozinha Seja na hora de andar de ônibus Seja na hora de voltar para casa a pé Seja na hora de conhecer um date no Tinder Que você não sabe quem é encontrar num bar Seja com um relacionamento longo Que você acha que conhece a pessoa e você não conhece Seja com parente, seja no trabalho, é, em situações de, de assédio. Então, essa insegurança, nesses dois sentidos, é, eu não gosto. Eu acho algo muito triste, difícil né, de, de se trabalhar, até mesmo para se evoluir, para se melhorar nisso. Bom, uma situação, situações de sobre ser mulher, é, eu queria começar por parte boa, né, então nos últimos cinco anos, posso dizer nos últimos cinco, eu tenho passado por um momento de descoberta como uma feminista, isso é algo que tem me feito muito bem, em N sentidos, e eu sempre, desde muito nova, tive problemas com o meu corpo, com... Bulimia, é, buli cheguei a ter bulimia nervosa, comer demais e vomitar. Então, esses tra transtornos alimentares sempre tiveram na minha vida por conta desse, dessa pressão estética né, que, a gente, que a gente sofre. A Luísa esteve é, <risos> sempre do meu lado desde o início dessas questões. Então, ela acompanhou de perto todas essas milhares de fases que eu já passei e ter descoberto o feminismo foi algo muito positivo, que me desprendeu muito. E eu sempre, é, morando com uma das, das minhas amigas, há alguns anos ela eu estava sofrendo por um boy, né? E aí ela, nossa amiga, você precisa se valorizar, você precisa se amar mais, você não merece ficar sofrendo por boy assim que não sei o quê, nossa, nada a ver. Olha, você tá submetendo a umas coisas que você não precisa e tal, precisa conhecer o feminismo. E eu falava que eu não gosto de falar que eu sou feminista, eu não sou feminista, porque eu não gosto de taxar as coisas. Eu não gosto de dar nome, eu acho que quando você dá nome, você limita. E, e enfim, eu não entendia, né? Até que eu tive uma, uma crise de pânico em decorrência de um... um do meu transtorno alimentar, que tava muito agravado naquela época, então eu super paniquei ali no, no momento, e eu tive pra mim que eu precisava pisar no freio, com treino, com dieta, com cobrança, e quando eu pisei no freio, eu percebi, cara, olha só como eu tava presa em... Em sentidos. E foi muito bom ter percebido isso e aí eu comecei a olhar para mim. Olha quem, quem é a Maíra, o que, que eu gosto de fazer. sabe, eu tô treinando tanto, né? Eu era, eu fiz CrossFit por três anos de forma muito intensa. Para quê, né? Por qual objetivo? E aí, né? Eu falei tudo isso para contar aqui nesse logo depois desse dessa crise de pânico que eu tive que eu Parei de treinar, parei de fazer dieta. Falei, mano, eu preciso tirar umas férias da minha cabeça, sabe? Porque é uma cobrança muito grande. E aí eu fiquei... Comecei, né, fuçando na internet, assim, vi uma foto de uma menina com cabelo curto. E aí eu falei, cara, coisa linda essa menina de cabelo curto. Eu sempre quis ter o cabelo curto. E eu sempre tive, né, até então, cabelo longo. E por toda essa questão, ai, ah, porque a mulher... Bonita tem que ter cabelo longo e liso e não sei o quê, né? Essas N regras que colocam pra gente e que eu era totalmente refém. E aí eu fiquei, não, eu não preciso ser magra pra ter o cabelo curto. Eu não preciso, eu, meu corpo é esse, sabe? É esse, é esse meu corpo, é o que eu tenho e eu, eu até quando eu vou ficar alucinada, fazendo dieta pra ser magra pra poder cortar o cabelo. Não, eu só quero cortar o cabelo. E aí foi quando eu cortei o cabelo. A primeira vez, né, que eu cortei um long bob e aí em seis meses eu fui só encurtando, encurtando e hoje eu tô... Já tem três anos que eu tô com esse cabelo batidinho que eu tô hoje. E Enfim, eu acho que essa é uma história que ela, uh, eu acho muito legal. Por... Foi, foi uma epifania que eu tive por só querer cortar o cabelo e, e aí eu, infelizmente eu precisei passar por muita coisa ruim pra chegar nesse momento e enxergar e entender o que é o feminismo e o que é a sororidade e o, o que é ser mulher e por que eu amo ser mulher e, e entender toda essa nossa natureza e tudo que a gente sofre e, e enfim ter tudo esclarecido, isso me ajudou muito e é isso, feliz dia das mulheres pra todas nós
1: hoje, cara, primeiro muito, muito obrigada pela participação desse mini podcast, do no nosso podcast. <risos> Mas, nossa, muito bom, muito bom os depoimentos. Obrigada pela participação, Aira, saudades, inclusive, de encontrar as aleatórios aqui em Poços. Ai, né? <risos> nossa, cara,
0: é... devo dizer que esse eu fiquei até levemente emocionada. Porque é isso, de tudo que ela citou ali, eu realmente, sabe, eu tô ouvindo ela falar e eu tô lembrando da nossa vida juntas, porque eu conheço a Maíra... Ah, ai, gente, não, não vou fazer conta, nem sei. Mas, <risos> sabe, faz, faz muito tempo. Entendeu? E eu acompanhei tudo isso que ela citou e tudo isso. E é aquilo, como a gente sempre foi... Nós somos muito próximas e... Mesmo com a distância, né, tipo, porque ela mudou de cidade e tal, mesmo com essa distância, a gente sempre se manteve muito próximas, assim, a gente sempre se manteve conversando e tal, e tem como você, né, hoje em dia, com rede social, essas coisas, você sempre acompanha, você tá vendo como a pessoa tá indo e tal. Nossa, assim, isso tudo que ela cita, eu fico meio emocionada porque eu acompanhei tudo isso mesmo, sabe? eu vi muito do sofrimento dela e, e eu tentava, eu, eu, eu não compartilhava muito, eu acho que ela foi muito mais afetada por muito mais dessas coisas, assim, né, que são cobradas das mulheres, geralmente, eu acho que ela foi muito mais afetada do que eu. E então, desde aquilo, desde que a gente era novinha, eu tava sempre tentando, de alguma forma, sei lá, tentar quebrar isso, assim... Não sou eu sozinha, todas as amigas e tal. Mas é porque eu via muita coisa que ela passava e... Ah, cara, tem coisa que você não sabe o que fazer. Porque não é simples, não é? Você chegar e falar assim, não seja assim, não faça isso. Não funciona. Assim como a mina chegar pra ela e falar, tipo, ah, seja feminista. <risos> não é assim, não é simples assim. Você tem que, de alguma forma, mostrar, né... Sei lá, mostrar de alguma forma e de repente a pessoa para e olha e fala: Nossa, parece que eu sou feminista, gente. <risos> né? Ops,
1: me descobri aqui.
0: Pois é, e aí, então, é isso, assim. E realmente foi muito lindo acompanhar tudo isso. Eu sinto que, que a Maíra cresceu, a Maíra voou na vida, assim, sabe? Realmente, ela se libertou de muita coisa. A gente tá sempre, ainda. Tentando se libertar de alguma coisa. Essa luta é sempre constante. E eu acho que a gente se desconstrói... É um negócio de fora pra dentro, né? É, a internalizar é mais difícil. Então é isso, tipo... Continuamos nessa e, meu Deus, foi lindo, foi lindo esse relato. Foi importante eu fiquei
1: emocionada. Obrigada. É, eu também fiquei bem emocionada aqui. E eu queria, assim, de tudo que ela comentou de qual a mulher é intuitiva, o nosso raciocínio é diferente, a gente tem uma a nossa facilidade pra ser intuitiva. Conexões, igual ela comentou, de outras mulheres no mesmo ambiente, a gente tem essa conexão que acaba que a minha situação fica alinhada, né? Eu acho isso incrível, cara. E não precisa nem estar no mesmo ambiente. Amigas de grupos distantes que não se veem mais, coincide. Eu acho isso muito legal. Mas uma coisa que eu quero realmente pontuar, que é isso que você falou agora, que é a gente no meio de tantas transições, desde de uma que leva a gente lá embaixo, de uma que leva a gente lá pra cima. E isso que ela falou, de tipo, da moça falar pra ela, olha, vamos, tem é, que ser é feminista, vamos conhecer, não sei o quê. E, cara, é, é bom a gente mudar de opinião, assim, igual ela falou, que não, eu não quero rotular, não quero isso e tal. É bom a gente entender, na, no momento, que a gente precisa mudar e que a gente pode mudar. Porque a gente fica, realmente, a gente fica presa num, num questionamento, numa crença, numa... Num estilo de alguma coisa E a gente se perde A gente se perde, a gente fica tanto tempo nisso Você vê uma pequena coisa que encatilhou tantas coisas para ela Ela cortou o cabelo e para ela foi super libertador Eu super me identifico É uma coisa boa a gente, mas não é Isso faz a gente ver que a gente, nos pequenos detalhes Tanto que isso cresce dentro da gente A força de você se, mud se mudar desde um cabelo, desde uma opinião, desde cidade, desde país que seja. Então, isso é a força da mulher mesmo. A gente pode dizer da pessoa, da pessoa que tá aberta para mudar, mas da mulher para bater de frente com o padrão. Você vê, ah, a mulher, se ela tem um rosto mais cheio, não, ela não pode usar cabelo curto. Ah, não, mas se ela for magra, beleza, ela pode usar crops. Gente, para, roupa é roupa, corpo é corpo, a gente usa o que a gente quer, se a gente tá bem, é o que importa, sabe? seja livre, sabe, seja livre pra raspar o cabelo, pra chorar depois que não quis e deixa crescer, porque sabe, é isso, sabe, a gente muda de um dia pro outro, ou a gente muda dali um mês, dali um ano importante é a gente mudar e mudar pra melhor
0: é isso. Isso, isso me lembra muito meus, meus dias da capricho, das dicas que vinham, porque é tipo isso, entendeu ai, se você tem rosto não é nem ser gorda, mas se você tem rosto cheio ou seja, você é gorda, né? Pra você ter um rosto muito redondo, muito cheio, enfim. Não, mentira, acho que dá pra ser bochechuda, né? E não, é, 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 é. Enfim. Você não pode ter cabelo comprido, porque vai deixar você com cara de bolacha. Ai, ah, e você, então, sabe? Vá, à merda. Vá, <risos> merda. Porque, no gente, mínimo. e daí isso? Tem o cabelo que você quiser e tal. Eu, eu tinha esse, esse receio também. Assim, não, não me prendia tanto, né? Mas eu tinha um pouco de receio também de como eu ia cortar o cabelo. Porque eu pensava, ai meu Deus, será que vai deixar minha cara... Ai não, para. É igual o negócio da capricho que eu passei anos e anos e anos da minha vida sem comprar all-star de botinha. Porque perna grossa não pode usar, fica feio.
1: Ai gente, tá vendo? Coisas bobas. E o impacto é... Absurdo. Tomar no cu que você estuda, capricho você que exploda. Só foda puta. <risos> Uma coisa que a Maíra comentou, e, nossa, eu super me identifico, que é a pior parte vem dessa coisa de respeito e também vem disso. A insegurança. Gente, é você... Qualquer coisa. Cara, às vezes eu tô no meu serviço, eu consigo me sentir insegura. Eu tô indo comprar um pão na padaria, eu consigo me sentir insegura. Eu tô na minha casa, eu consigo me sentir insegura. Então... Só, é que, só, quem, só quem vive tem a noção do que a gente tá falando. Porque isso é a pior coisa de ser. Esse tempo atrás eu tava reparando. Eu tava, acho que, indo embora mais tarde pra minha casa. Tava vendo um rapaz andando na rua. sozinho assim, ouvindo música no fone. Falei pensei, falei, gente, veio alguém e assal... Ah, não, não vai, porque é homem, né? Homem assusta assaltante, né? Então eu não tenho essa preocupação. Por isso que ele tá assim. Poxa, que inveja. Né?
0: E eu penso, tipo, eu vi alguém falando isso faz, faz uns meses já. Eu vi alguém falando assim, tipo, que um homem, sei lá, acho que tweetou, tipo, nossa, o ruim da pandemia é que qualquer hora que você tem que sair de casa, você sai com medo constante, assim, tal. E aí uma mulher falou assim, ai, bem-vindo, é isso é ser mulher e sair de casa. Todo dia, 24 horas, não há exceções nem feriados. É, sabe, sabe uma coisa que eu lembrei? Aí que tá, porque é isso, gente, até quando, quando é um elogio, quando é uma coisa que é... Pra ser boa, entre aspas, não te passa segurança, sabe? Nossa, eu lembro uma vez, me veio um flashback, assim, que eu tava andando na rua, sozinha. Cara, eu tava voltando da aula, era uma época que eu ainda tava no ensino médio. Mano, eu ainda tava no ensino médio. Então, você imagina a minha idade, eu não lembro exatamente de que ano foi. Mas, então, você tá vendo, é uma menina andando na
1: rua. Que misericórdia.
0: Aí... E eu tava voltando sozinha pra casa, a gente tinha aula à tarde, então na hora que a gente voltava pra casa, quando acabava essa aula à tarde, já tava escurecendo, assim, e tal. Então, enfim, é aquele momento que você, como mulher, começa a ter o seu friozinho na barriga de estar andando sozinha na rua. E aí eu passei, tô andando de boa, assim, na calçada, no centro da cidade e tal, e tinha dois seguranças de um prédio, era um prédio chique, assim, aqui, aqui em Poços mesmo, um prédio chique e tal, e os dois seguranças, acho que era tipo o porteiro e o segurança, não sei, mas eram dois funcionários, né? Estavam ali na frente, logo na porta do prédio, conversando. Aí, aquele clássico, eu passei por eles e teve aquela, sabe aquele assim, Nossa. ah, meu Deus! E aí eu lembro, tipo, eu não tive coragem de falar nada, mas eu lembro de parar. Tipo, assim que eu passei por eles e ouvi isso, eu lembro de parar e só virar e olhar pra eles com uma cara assim, sabe, muito revoltada com o negócio. Porque a minha vontade era falar assim, tipo, cara, você é pra ser, tipo, segurança do prédio. Você era pra estar tá passando segurança pras pessoas. E você me faz apertar o um passo, andar mais rápido, sabe? Que ridículo, Nossa, cara. eu lembro de ficar muito revoltada, assim,
1: disso. Então, cara, é isso. Gente, o próximo áudio é da minha linda amiga, dona da minha saudade, Mariana Witt, maravilhosa. Mandou um áudio aqui pra gente, vamos ouvir.
6: Mas eu acho que o que eu mais
1: gosto de ser mulher é ver outras mulheres, tipo, admirar outras mulheres e saber
5: que eu estou, né, sou parte disso também, sabe? Eu admiro muito a mulher como ser humano, a força que ela tem, que nós temos, né? Ser parte disso é muito bom, assim. Agora, sobre não gostar de ser mulher, eu acho que é a questão do respeito, né? É a gente ter que a todo tempo provar que, que precisa de respeito,
1: pedir respeito, enfim. Acho que isso é o mais difícil de tudo. Muito obrigada pela sua participação, amiga. Mas é isso, cara. Eu acho que realmente a gente tá do lado de um. De uma turma que faz tanto peso e é tão mais bonito quando a gente tá unida, né? E realmente acho que chegou num ponto que a gente tava meio desunida, né? Com algumas rotulações, julgamentos. E é muito bonito quando a gente se une pela mesma causa. Eu acho que a gente a gente tem muito a contribuir juntos. A gente passa pelos mesmos mesmas dificuldades. E todo mundo aqui, todas que participaram, cita, é, cita uma... Cita uma coisa muito importante que é o simples respeito. É, é isso. Eu ia,
0: eu ia falar isso. Nossa, eu pensei nisso enquanto ouvia que é tipo... Estamos sentindo um padrão aqui, né? Porque, assim, geralmente as respostas são, ah, o que, que você gosta em ser mulher? É, tipo, a pessoa fala e tal, e isso varia um pouco. Mas aqui, o que você não gosta em ser mulher? Geralmente o problema são os outros. Uhum. O que, que você não gosta de ser mulher? Ah, eu não gosto das pessoas à minha volta. É isso que eu não gosto de ser mulher. É Ai, o que as pessoas em volta
1: fazem. Porque é isso. Né? Uhum. É, mas é, porque, tipo, a gente, tipo, a gente tá aqui minding our own business. E vem alguém, põe a gente pra, pra baixo, vem uma sociedade e fala assim, hum, deixa eu colocar essa pulguinha atrás da sua orelha, né? Que será que você tem que usar essa roupa? Será que você tem que ser assim? Será que você pode falar alto? Será que você pode falar?
0: Você acha que você tá bonita hoje, mas experimenta esse filtro e olha como sua cara fica mais bonita com ele. <risos>
1: E essa nova tendência de cirurgia plástica feita pelas famosas? Ai, ai, a gente pode ir longe, longe. É, só no fundo do poço. Mas isso realmente é só um respeito que a gente quer, gente. É, é, é tranquilo, tá? Não é difícil, não. Vocês conseguem. O próximo, então, que a gente vai ouvir é da querida
0: Mariana, minha amiga. Também é dessa, assim, da vida inteira. Ela é minha amiga desde sei lá quando, entendeu? Muitos anos. Vamos ouvir
6: eis, vamos lá, cara é foda porque é um assunto e são questões assim que tipo já me dá uma batedeira assim só de começar a pensar, mas tu falou coisas que que eu odeio, né? Eu 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 não sei se eu entenderia muito como odiar assim, mas é Odiar não por ser mulher, né? mas tipo por ter sido designada mulher nessa, nessa sociedade, assim, que é o fato de ter que, é ter que você provar o seu ponto ou o seu conhecimento, em discussões, em qualquer tipo de discussão na verdade, em qualquer assunto que você domina, né? E assim você ser diminuída por, é, por demonstrar interesse e por demonstrar conhecimento sobre certos assuntos assim. Né? Isso tipo, você, você já ter uma postura reativa das pessoas assim, só por você ser mulher né? e mostrar ter, ter um tipo de conhecimento mais aprofundado em, em certo assunto? Né? E também, eu acho que meio que vai junto nessa, nessa linha assim, o fato de quando você fala mais assertivamente você ser taxada de grossa, né? você ser taxada de, é, de insensível, né? porque eu assim, o que se espera da, de uma postura da mulher na sociedade é que a gente seja maternal, compreensiva e que a gente acolha sempre tudo né? e abaixa a cabeça. Cara, eu acho que mais especificamente, assim, é óbvio que, assim, eu odeio tudo que... É... Ah, na verdade, eu odeio ser mulher na sociedade em todos os aspectos que que isso que isso gera, né? Porque assim é, é uma descredibilidade no seu ser, né? No que você tem, no que você tem a oferecer, né? Tipo, no que você tem de potência, assim, porque é sempre é, a gente vive numa lógica que é tão tão masculina, assim, que as nossas potências são completamente limadas, né? E eu acho que a gente fica muito perdida. É, em relação a isso, assim, na vida, né, então é isso, assim, você vê tipo, muitas mulheres tendo que assumem performances é, masculinas, né, para poder viver e sobreviver e estar é, em sociedade, assim, enfim, é, é sempre uma merda ser, ser mulher na sociedade, assim, e... Amo, assim, uma coisa que eu gosto de ser mulher na sociedade. Ou, sei lá, é porque é muito difícil, assim, pensar esse, esse ser de gênero, assim, né? Tipo, fora de, um, de uma relação social, né? Porque a gente só é mulher. Porque nos disseram que a gente é mulher, né? Que a gente tem uma buceta e que... Isso é, vem implicado de uma série de, de comportamentos, né? Uma, uma, uma série de, de estética, assim. Mas o que, eu, o que eu gosto, assim, de ser mulher, eu acho que é... Caralho, muito difícil. Vou pensar melhor. Cara, que difícil. Achar alguma coisa boa, assim, né? Porque a gente é tão escolachada que... É... Sei lá, tipo, eu tô procurando algo pra falar mais objetivamente, assim, mas não, não consigo encontrar porque é uma merda, assim. Mas eu acho que tem uma, tem uma coisa, assim, de ser mulher que eu acho que tem que me dá tipo, assim, sabe quando acende aquele, aquele foguinho de tesão na, na vida e nas pessoas e, tipo, e, e, e nos fazeres, assim, sabe, tipo... É, e eu tenho muito isso, assim, quando tipo, eu consigo encontrar, no olhar de uma outra mulher, coisas que são indizíveis, assim, sabe? Coisas que são muito indizíveis pra gente, da forma como a gente é educado, sabe? Da forma como, como os nossos silêncios, assim, são muito... é o que é esperado da gente, né? Então... Eu acho que tem, eu tô lembrando agora de, de um tem um, um texto assim da Audre Lorde que ela fala sobre o erótico e ela fala dessa potência erótica assim que isso só vem das mulheres, sabe? Isso só tem nas mulheres assim e a gente tem medo disso, na verdade, né? A gente tem medo tipo é quando você encontra o olhar de uma outra mulher assim que você sabe que existe essa potência, você sabe que existe essa força, assim, mas é algo que a gente tem medo sabe porque é uma coisa muito forte assim é uma coisa muito poderosa e eu acho que é, eu acho que é isso assim que mais me, me encanta de, de ser mulher né de ter essa construção feminina também porque Assim, é algo que eu, uma energia, assim, que eu neguei muito tempo, né, e que um, entrar em contato com isso dá um certo medo, assim, mas é, é muito mágico, é muito maravilhoso, assim, quando você consegue entender que é, é essa potência, tipo, que te faz estar no estado de, de irmandade, assim, sabe, tipo, e, enfim, eu acho que é isso, falei pra caralho também. Cara, de situação ruim, assim, é... não, eu vou falar de, uma, de situação boa primeiro, assim, eu acho que uma, uma, uma situação, tipo, muito boa, muito incrível, assim, que eu, que eu passei foi no, no 8 de março, eu acho que foi no, no 8 de março de 2018, eu acho, não, mentira, foi 2019, 2019, tipo, o Bolsonaro já estava eleito e tal. Assim, acho que fora todos todo o a as movimentação das mulheres é, com o movimento dele, não, em 2018, assim, isso foi muito foda. Eu não tava lá vivendo, mas, tipo, enfim, acho que foi, sei lá, ser mulher nesse momento, tipo, me deu muito orgulho, assim. É, mas, cara, o 8M de 2019, assim, foi muito, muito marcante, assim, porque acho que já estava nessa ressaca da eleição do Bolsonaro, assim, e aí teve todo esse movimento dele não. Naquele momento, cara, eu acho que eu nunca tinha visto passado um 8M, assim, onde estava uma, uma sensação de, muito de, de força, sabe? De, de tamo junto e de, tipo... Eu acho que to, em todas as manifestações, assim, que eu já fui... As manifestações do 8M, assim, das mulheres, são sempre muito muito certas, sabe? Parece que tem uma harmonia da, das pautas, assim. E nesse de 2019, cara, foi muito mágico, assim, porque tem teve uma mulher que... Eu não lembro o nome dela, mas ela é atriz. E ela fez uma performance, assim, que foi uma das performances mais lindas que eu já vi na vida. Tipo, ela estava pelada na escadaria da da Câmara, né, lá, lá no Rio, e ela tava dançando, tipo, dançando muito, dançando lindamente, todo mundo em volta, tipo, aquele bando, gente, muita gente, muita, muita mulher, assim, e, enfim, isso foi, foi um momento muito bom de estar ali junto, né. E, cara, ruim, ruim, eu acho que eu não, não quero falar, não, porque foi meio que o que todo mundo passa, o que a gente já sabe, sabe, eu acho que a gente tem que exaltar nossas potências agora. Ai, gente, pessoa maravilhosa.
0: Justíssimo esse final. Justíssimo. Esse
6: final foi ótimo.
0: Cara, é isso, devo concordar assim, com essa parte das manifestações. Nossa. Ai, eu não sei, eu tenho, eu tenho uma, uma sensação ambígua quando eu lembro da manifestação do Ele, principalmente, sabe? Não. Porque foi muito. É, é isso que ela fala, eu lembro de identificar nessa manifestação especificamente, na primeira. Nossa. Foi uma sensação incrível, assim, né? De todo mundo junto ali. Então, sei bem do que ela tá falando. Eu... Isso é uma coisa que eu lembro de sentir também nas poucas vezes que eu fui na parada gay. Que, infelizmente, eu só fui aqui em Poços, né? Não fui hum. nas grandes, das cidades hum. grandes. Mas eu também tenho essa sensação boa, assim, sabe? Uma... Como se tivesse todo mundo... Tá na mesma frequência todo mundo ali, entendeu? Exatamente. Ai, é... É mágico, assim, inexplicável.
1: Não, eu queria até exaltar o meme perfeito que saiu daquela época do Ele Não. Que até então a gente tava sendo meio que censurados, né? A gente tava tendo uma prévia do que seria o resto do mandato desse bosta. Que era aquele meme. Ah, qual que é o aumentativo de Ellen? Né, de... Isso? Ou de Helena, né? De Helena, né? É.
0: Eu lembro que eu é. tinha uma, uma amiga, eu tinha, eu tenho uma amiga que chama Helena, que ela, ela fazia bastante essa piada.
1: Cara, é um nome de mulher que, que ex, exalta o nosso grito de guerra daquela época e até hoje, né? Então eu achei isso muito conveniente para o nosso tema. Uma coisa que a Mariana falou, que, nossa, cara, isso eu vejo muito, nossa, no meu serviço principalmente, mas é qualquer lugar, gente, principalmente vendo o serviço, porque, né, é você ter que provar o teu... Ponto, teu conhecimento, a sua formação, a sua justificativa pra uma coisa tão óbvia. Porque se o cara entrar na sala e falar merda, ninguém vai questionar, porque ele é um homem. Agora, se a mulher vier com A mais B desenhado, gráfico, pontuado, registrado em cartório, eles vão falar assim, ah, mas da onde você tirou isso? Porque, é, gente, é uma, é uma falta de credibilidade na gente que é assustador. Sabe, virou virou, é... Coisa, tipo, padrão de ser feito com a mulher, porque se você não fizer, hum, você, você vai a favor dela, você vai ver, sabe? Gente, que, que é isso? A mulher tem que morrer de estudar pra mostrar um ponto só onde o um homem não sabe nem o que tá falando, mas ele é levado a sério.
0: Não, é isso, esse negócio de você ter que se provar. Nossa, é exatamente, eu queria comentar disso também, que é assim, mano, é como se fosse assim, tem. O um homem e uma mulher, né? ainda falando de emprego assim, mas isso cabe para várias coisas, mas é que eu acho que é mais fácil dar esse exemplo com o emprego mesmo. Tem um homem e uma mulher disputando para a mesma vaga. Se eles forem igualmente qualificados, eles contratam o um homem porque a mulher é tipo,
1: tá, por que que eu deveria contratar você e não o homem? Exato. Sabe? É ah, porque que... contratar mulher é mais caro, porque ela vai engravidar e aí tem que ter licença e não sei o quê. Gente, não, 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 não. sempre
0: tem esse papo. Cara, eu já tive discussões com um amigos sobre isso, porque sempre tem
1: esse papo. Ah, não, me deixa. Nos poupe, apenas, tá? Parou já, já deu. Muda, troca a fita. vai. Não, é por favor, menos. não
0: cola, vai. Por favor, ne nem, nem me venha com esse discurso.
1: Uma coisa que eu queria comentar, que ela me fez lembrar, é uma, uma frase, cara, que eu ouvi isso várias vezes, de colegas, mulheres de trabalho e tal, onde, sei lá, surgiu uma profissão assim, onde é uma mulher, sei lá, motorista de ônibus. Aí vem aquela frase, eu nunca vi uma mulher fazer isso. Gente, isso tudo dói. Ela é coa dentro da gente que a gente fala assim, putz, por que Ela tá só dirigindo. É tipo, como assim? Né? Por que, que a gente nunca viu? É uma mulher dirigindo Uber, igual foi o caso da Jéssica. A alegria que foi de ver a mulher dirigindo Uber. É a mulher dirigindo um ônibus. Pensa pegando um ônibus de madrugada. É a mulher que tá entrando e é a mulher que tá dirigindo. É um, comum a alegria. É uma mulher como segurança. É, sabe? E são coisas, gente, a profissão tá ali, ela não tem gênero, ela não deve ter. Então, a mulher pode fazer o que ela quiser, mas sim, ainda, infelizmente, espanta uma surpresa de tipo, meu Deus, que bom, mas meu Deus, por que só agora?
0: Ah, pois é. Sempre assim, com tudo.
1: Ah, é, uma frase que, eu, que, que a Mariana falou, que eu achei ótimo, foi, eu odeio ser mulher na sociedade. <risos> sim! Pronto. Estava sendo pessoas e agora virou sociedade. É isso mesmo, tá aí, gente. Vocês que fazem a gente... Seu dia... Esse é o dia, não. A gente... é ah, vocês que dificulta a nossa vida. Esse que é a realidade, tá? tem nada pra dificultar, não. Inferno. A, a gente se ama e vocês deixam deixa tudo difícil. E sim, o olhar da mulher é muito forte. Tem mulher que consegue olhar através da gente. Eu já tive a experiência de olhar pra uma mulher e ela olhar, tipo, através de mim mesmo acho que eu fiquei até roxa de vergonha, porque eu falei, gente, o que, que eu estou presenciando aqui é na minha frente? É uma deusa que tá olhando pra mim desse jeito. Mulher não tem estrutura nem pra aguentar, ela também é, gente. Tá aí a prova. <risos> Nossa, Deus.
0: você me fez lembrar um negócio. Ah, peraí. Adoro. É não não é <risos> essa? Tá. Cadê?
1: One eternidade depois. Ah, oh sei oh oh Glória
0: <risos> A Rosamund Pike Uma atriz maravilhosa E... Você
1: vai procurar pra ver quem é É, ela. porque o nome não, não ajudou Como é que
0: é? <risos> Ros Rosamund Pike
1: Ah sim, meu Deus Essa mudou
0: Então, Rosamund Pike, maravilhosa Adoro ela Eu tive o prazer de ver ela ao vivo, porque eu fui numa, numa premiere do The World's End e ela tá no filme.
6: What?
0: E, e eu peguei um autógrafo dela. E eu só. É só assim, não tem nem nada a ver com a ah, dia da mulher, não sei que lá. Mas ela fez um negócio lindo, assim. Porque, mano, premiere de filme é uma insanidade, né? Tem aquele monte de gente querendo autógrafo, querendo foto, querendo falar alguma coisa, querendo encostar e dar a mão, não ah, sei o que. É uma loucura insana. E eu vi... Eu vi o Simon Pegg nesse dia também. Enfim, vi outras pessoas famosas. E eu peguei alguns autógrafos. Naquela, assim... Eu não estava muito próximo da grade, assim. Então, é aquele negócio. Você meio que enfia o braço com o caderno, assim. E tipo... Ah, sabe? Me dá. É, então. Porque é muita gente e tal. Aí... Ela... Tipo... Eu peguei vários autógrafos nesse dia. Mas ela... Na hora que ela pegava pra assinar, ela... Ela pegava Sério, ela fazia isso todas as vezes. Na hora que ela ia assinar, ela olhava o papel, aí ela seguia o braço assim, achava a pessoa <risos> pra quem ela tava assinando, olhava no olho da pessoa, dava um sorriso e assinava. Só, só isso. E eu olhei e falei, gente, que maravilhosa. Ela tá realmente olhando pra cada uma das pessoas que ela tá dando autógrafo. As outras pessoas passavam olhando só o papel, sabe? Olhava o papel, escrevia o nome e ia passando de um por um, porque era muita gente, né? Ela olhava, sabe? Ela parava assim. Era rápido isso, mas é isso, você sentia, tipo, ai meu Deus, ela deu um beijo na minha alma.
1: <risos> Cara, pensa ser olhada por essa mulher, senhoras e senhores. Nossa é senhora. Falo. Sem estrutura, sem estrutura. É, pra quem não tá conseguindo associar quem é, ela fez Garota Exemplar. E mais recentemente, ela fez o um filme novo da Netflix que chama Eu Me Importo. Aqui, né? ah, exato, exato. Eu não vi ainda, mas eu vi que tem ela maravilhosa. Gente, o próximo depoimento, o próximo relato, as próximas palavras serão da minha querida amiga Dúnia, muito maravilhosa, inclusive está na linha de frente aí, vencendo esse coronga, dando picoda, cotovelada, segue plena, linda, maravilhosa. Enfim, vamos ler as palavras dela. Vamos lá! Adoro ser uma mulher empoderada, independente, dona do meu nariz. Ser capaz de chegar sozinha ou com a ajuda de pessoas queridas onde eu quiser chegar. Saber que mesmo diante das dificuldades sou eu quem traço o meu caminho. Mas como nem tudo são flores, tem a parte ruim também em ter que se provar suficiente para outros. Se mostrar forte, guerreiro, inteligente, além de um rostinho bonito. Mas não tem problemas. Nós, mulheres, damos conta do recado. É isso aí, o outro poema, Nossa Senhora... Né? Essas minhas amigas, viu? Pelo amor de Deus. Mas é... Ai, eu não sei nem o que falar. Esse fim aqui é tipo isso mesmo. Não, tudo bem. Você tá jogando na minha cara, mas pode deixar. Eu tô conta daqui. É a nossa vida. A gente faz N coisas ao mesmo tempo, além de sofrer, essa colocada pra baixo, a gente segue lutando e caminhando a nossa, a nossa rota, a nossa, nosso caminho.
0: É cada volta por cima que vocês nem imaginam.
1: Estamos até tonta de tanta volta por cima que a gente tá dando. Mas é, gente, eu acho que ser mulher é isso mesmo, né? A gente, a gente conseguir ser dona daquilo que é nosso, já que estão tirando tantas coisas, né? E colocam outras coisas em cima da gente que não tem nada a ver.
0: E eu achei, devo só comentar, achei bonito ela falar isso, tipo, de chegar sozinha ou com a ajuda de pessoas queridas, que é tipo, cara, você precisa de ajuda de alguém não é, não é vergonhoso, não é ruim... E, na verdade, é muito, é muito bonito você reconhecer isso, reconhecer a ajuda das pessoas, você conseguir pedir ajuda. Porque In tem gente que simplesmente não consegue. Achei bonito, achei bonito. isso é, é importante mesmo. O próximo é uma voz que vocês já conhecem por aqui? Vocês yeah. já ouviram nos episódios especiais? yes yeah. É a nossa querida Bruna. Bruna. A Bruna é a terceira parte do nosso triângulo aqui, eu... Eu, Nayad e Bruna somos... Gente, é um trio, é isso, é um trio para sempre, entendeu? Exato. Então, vamos ouvir o que ela tem a dizer. Yes!
7: Eu gosto muito de ser mulher porque se eu fosse homem, eu seria hétero. E eu não gosto de ser mulher... Bom, por vários motivos, né? Mas acho que eu tenho que falar um só. Eu não gosto de ser mulher porque eu tenho que me impor muito mais quanto profissional da construção civil, porque eu acho que a mulher ela não tem a mesma credibilidade que um homem. É, e um fato que já aconteceu comigo, é, enfim, eu gostaria de ter algo curioso, algo engraçado para falar, até tenho, né, se eu pensar, mas é que eu acho que é uma pauta muito importante. O que já aconteceu comigo por eu ser mulher é que eu já fui estuprada, e foi só porque eu sou mulher, porque eu sou considerado como indefesa, porque eu sou objetificada, e porque eu sou diminuída e aí um homem, ele acha que ele tem o direito de querer comigo e com o meu corpo. Preciso me recompor um pouquinho.
1: <risos> Sim. Eu não esperava isso, não. Ah. <risos> é. Difícil.
2: Difícil.
0: A gente teve que se recompor um pouco aqui. Porque por mais que a gente já soubesse disso, nunca é fácil, né? É, a gente, eu, eu não sei o que adicionar, assim. Enfim. Vou falar do que ela falou da, da construção civil. Porque por mais que eu não esteja exatamente na área, eu também me formei nisso, eu já passei um pouco por essas coisas, né? E cara, é isso. Você, você ser arquiteta, você ser engenheira, você tá nessa área. É, é o que a gente fala assim de as áreas que são mais masculinas, né? É você é imediatamente enxergado assim como decoradora. É. Entendeu? Porque é. decoradora é como se fosse a, a profissão feminina e aí a parte de construção, não. Isso é, entendeu? É coisa de homem. É, porque a parte mais delicada né, se encaixa numa mulher. Ah, pois é. Então, cara, então é um, é um ramo difícil assim mesmo. Mas só quero acrescentar aqui que, olha, eu devo dizer que a Bruna, né? Passou muito por cima disso, porque pelo menos aqui onde a gente mora, na área de construção civil, se eu falar o nome dela, as pessoas vão saber quem ela é, ela tem credibilidade. Então, olha, se tem, se tem alguém que passou por cima disso, foi ela.
1: Exatamente. Olha, eu, eu ainda eu também trabalho na construção e eu sinto que eu ainda não sou o suficiente de firme de ter a credibilidade, igual a Bruna tem. Então, acho que é um exemplo até que a gente tem, eu pelo menos tenho ela muito como exemplo em N fatores de força e essa questão da construção principalmente, porque é uma área que exala, né? Como se fosse só para homens e e tanto que tem que fugir disso a gente tem ótimos profissionais na área de engenharia arquitetura todas as engenharias possíveis e não tem que ter mais ou menos de cada, independente do gênero eu acho que, nossa, todo mundo tem que contribuir nossa, parar com essa porra desse negócio, tipo, ah homem sabe mais, que tem mais experiência ah, tomar no meio do cu, carai não tem nada disso não a gente tem tanta experiência quanto só dá a oportunidade que a gente vai ter as mesmas experiências também para contribuir uma coisa que eu ia comentar, que eu não consegui, né? Que eu comecei, enfim. É, a mulher é exatamente isso, sabe? Ela é força. Até nos momentos onde não há mais por onde se segurar pra ter força. E sim, a mulher ela é muito objetificada, ela é muito sexualizada, ela é muito... Ela é um objeto. Ela é um simples objeto, porque pra quê? Pra que ser algo além disso? Cara, tem uma, uma lista infinita de coisas pra ir contra isso. Primeiro porque a gente é, é mulher, a gente tem sentimento, a gente tem força, a gente quer sim existir nesse mundo pra ir muito além do que um simples objeto. E a nossa força vai deixar a gente ir muito além. Então, é isso. Eu
0: fiquei assim... Eu fiquei emocionada da Bruna querer falar isso aqui. De, de uma forma tão aberta, mas é porque, na verdade, eu acho, acho importantíssimo isso. Porque essas coisas, entendeu? Essas coisas acontecem, essas coisas estão próximas da gente a gente nem imagina. E, e eu acho que isso é um medo constante na vida de qualquer mulher. E eu devo dizer, gente, <risos> a Bruna é meu exemplo de força desde que eu conheço ela. E a forma que ela agiu em relação a isso tudo eu acho que foi o mais, mais incrível possível, assim, sabe? Porque eu acho até que pra você realmente denunciar e tentar fazer alguma coisa aqui no Brasil em que as coisas são tão difíceis e ela, ela fez isso tudo ela foi atrás e tal, então isso é isso é incrível isso é de uma força imensa e falar isso agora aqui, assim, também é incrível sou Ainda
1: mais fã. <risos> Obrigada, Buna, pela sua contribuição, pelo seu desabafo. E eu também concordo que se eu fosse homem, eu seria hétero.
0: Nossa, é, gente, foi tão assim que eu até esqueci que o começo dela foi o melhor.
1: <risos> tão real, gente, que se fosse um, um, uma ata, eu tava acenando e já registrando em cartório. Tá tudo certo. Melhor
0: possível, meu Deus do céu Que incrível
1: O próximo texto É da minha linda, fofa Maravilhosa, Lorraine Ai gente, como eu amo Essa mulher maravilhosa Olha Outra pessoa também muito forte Adoro as mulheres na minha vida Só tem mulher bonita e forte Enfim, alô, mandou um texto Também muito bom, muito bonito, muito forte Vamos ler para mim, a melhor parte de ser mulher é imaginar todo o nosso poder e força, que vem da inspiração que temos desde meninas, vendo nossos avós, mães e irmãs vencendo, se erguendo e conquistando sempre cada vez mais nosso espaço nessa sociedade. Adoro ser mulher por sermos criaturas naturalmente vaidosas e por todo o cuidado que temos com nós mesmas, ou deveríamos sempre ter. <risos> Acredito que nunca devemos aceitar menos do que merecemos, em todos os sentidos. E para isso funcionar, precisamos colocar em primeiro lugar e nos amar. Odeio ser mulher pelas inúmeras vezes que sofremos algum tipo de preconceito apenas pelo nosso sexo, o tal do sexo frágil. Mas diante disso, é mais prazeroso mostrar para todo mundo do que somos capazes e que podemos chegar aonde quisermos. Cada uma de nós está passando ou já passou por alguma dificuldade, problema na vida. E confie, tudo se resolve, tudo melhora, apenas acredite em você, no seu potencial, na sua força e que dias melhores sempre virão tenho muito orgulho de todas nós arrepiada, fiquei
4: parece parece clichê
0: assim, esse negócio tipo, ah, dias melhores virão, tá mas mas é, gente é nessas coisas que a gente tem que se apegar e tal, é daí que a gente tem que tirar força e de nós mesmas né, da nossa parceria geral assim
1: é, é um ah, gente, é isso mesmo, sabe a gente, a gente tem exemplos, sim de mulheres que estão lutando há tanto tempo e a gente tem como ver que isso foi tão difícil e, claro, tá chegando um ponto que não tá ficando de fácil ainda. Mas só de saber que a gente consegue ter esses apoios, que a gente consegue seguir. Da gente ter aí apoios de mulheres também que passam pela mesma coisa e também tão fortes agora. Porque, né, tem altos e baixos na vida. Tem pessoas que sempre tão fortes ali do nosso lado e uma hora cai. Porque a vida é assim, ela dá uns golpes que a gente não vê. E a gente tá pronta pra ajudar a erguer E eu achei muito bonitinho esse fim. Tenho muito orgulho de todas nós. É isso mesmo, gente. Cada uma é de um jeito. Cada uma tem a sua contribuição aí no universo. E também tenho muito orgulho de todas nós.
0: Vamos ouvir agora o áudio da Julienne maravilhosa.
1: Juliene
0: Juliane é praticamente uma podcaster agora já.
1: Né? Ah, Juliane, olha, senhoras e senhores, é. estamos uma concorrente aqui. <risos> Vamos ouvir
0: o, o podcast, então, que ela fez especialmente pra gente agora.
4: Ai, me sentindo rato. Oi, meninas, tudo bom? Tudo bem? Bom, uma coisa que eu não gosto em ser mulher, além de toda a opressão do patriarcado, é menstruar. Uma coisa que eu não gosto é menstruar, me complica, me enche os pacovar, me deixa irritada, né? E tamo aí, lidamos todo mês com, com essa situação. E o que eu gosto de, de ser mulher é de poder expressar mais com os meus amigos, minhas amigas, demonstrar sentimentos e, e coisas nesse sentido, que a gente sabe que o machismo. É, além de nos oprimir, oprimem os homens também e a esconder seus sentimentos, né? E a falar sobre as coisas da vida. Então, eu gosto muito de, disso, de ter a possibilidade de, de demonstrar meus sentimentos sem ser julgada. E caso... Não tem, acho que eu não tenho nenhum caso. Obrigada, meninas. Feliz dia da mulher para vocês, que são maravilhosas. Belezinha demais.
0: Ah, sim. Ai, gente, mais uma com essa identificação Ai. que eu tenho. Porque é isso, gente. Tipo,
1: é... menstruar é a nossa sina. Ai, cara, gente, nossa, se já não bastasse tudo que a gente passa, tem mais essa que vem da gente. Da gente. Lá de dentro. Mas Juliane arrasou aí nas questões de sentimento, que é realmente também outras coisas que foram pontuadas aqui. Ai, gente, a gente é livre pra sentir, e isso é muito bom, sabe? Você, então, você
0: notou, né, de que sem querer as coisas deram uma volta e voltou pra isso que foi citado lá no primeiro áudio que a gente recebeu? Sim.
1: Gente, a gente ouviu aqui na ordem que a gente foi recebendo, vocês têm noção? É, é isso, a sintonia entre as nossas amizades. Adoro. Ai, que bonito! É isso, gente, tem que ter sentimento sim, a gente tem que expor, e a gente é foda porque a gente pode... A gente expõe mesmo E se me fizesse eu chorar no serviço Eu choro mesmo, e ainda falo brava chorando Foda-se exato Aliás, gente
0: Vem cá, convenha Ser frágil é uma delícia É uma delícia você poder ser frágil na hora que entendeu Na hora que você precisa Você falar assim, não, eu não tô bem Eu não tô legal, eu vou chorar assim Chore, põe é. tudo pra fora Aliás, eu sou Eu sou 100% dessa Dessa política Vamos falar, então, sobre nós, pra fechar. Então, e aí, Nayade? O que você ama e o que você odeia em
1: ser mulher? Ai, gente, o que eu amo em ser mulher é realmente isso, assim, poder sentir. Por mais que já tive muitas dificuldades em, em expor meus sentimentos, ainda, às vezes, encontro dificuldades, sim. Mas em ter esse feeling de poder sentir, de poder acolher. Eu sinto que eu consigo acolher muitas pessoas, sabe? Amigos, amigas. E é, agora eu não me recordo quem que citou isso. Da mulher, ela baixar a cabeça porque ela tem que ser essa parte sensível, de acolhedora, porque ela é mãe. Nanana. Não é isso. É o fato da gente ter a sensibilidade de, de se preocupar com o próximo sem julgamento, sabe? Tipo, ai, nossa, se o cara se preocupar com outro cara, ui, peraí, ui", sabe? Tipo, nossa, enfim. Mas é, o meu sentimento é a, o fato a gente poder sentir e ser livre para fazer o outro também ter a, a, o conforto de se de sentir é muito bom. E a gente ser, a, a gente ser forte, sabe? Acho que a gente tem já isso tatuado na testa e é bonito, por mais doloroso que seja. Eu acho muito bonita a nossa força. E quando a gente tá juntas, eu acho que isso é mais bonita ainda. Então, a gente deve seguir juntas. E sim, o fato de ser ruim. Claro, né? Primeiramente, a gente se menstrua. Primeiramente, segundamente. Segundamente, primeiramente, né? Mas uma outra coisa é, é isso. É a maneira que os outros veem a gente. A maneira que a gente é citada em certas coisas. Como, como a mulher deve ou não deve ser... Se ela é lésbica porque ela não teve uma experiência boa com o homem. Essas coisas que as pessoas opinam sem ter um pingo de conhecimento no que tá falando, muito menos sentir o que a gente sente. Então, no fim, gera... No fim, resulta naquilo que a gente sempre pede e vai pedir até o ponto da gente conseguir chegar em cada mulher essa questão, que é respeito. Só isso que a gente pede. Respeito.
0: Eu devo dizer... é, Ah, cara, é isso, assim. Eu acho que o que eu gosto também... É justamente... Eu acho a mulher um ser mais complexo, né? Parece que a gente tem... Eu não sei. Parece que a gama dos nossos sentimentos é maior. Parece que... Eu não sei. A facilidade de ir de um extremo ao outro com a gente é maior. Eu não sei se isso tem um pouco a ver com... Um rolê cultural ou com a forma que a gente é criada, eu realmente não sei dizer, mas eu só sei que cara, eu realmente sinto isso e eu gosto disso, sabe? Desse esse leque assim, do quanto a gente alcança dessa forma sentimental dessa forma de compreensão sei lá, eu acho que uma a, a mulher consegue, ela tem esse alcance pra onde ela quiser sabe? Eu realmente acho isso assim. Então é isso que eu Admiro nas mulheres E isso é uma coisa Eu percebo isso em mim também e é algo que eu gosto, então De ser mulher, entendeu? me dá prazer em ser mulher E o que eu odeio É menstruar também, gente Eu sei que já foi citado, mas Essa é a sina da minha vida Eu odeio Tudo bem, pode ter gente que gosta Pode ter gente que tem uma relação legal com isso Eu não tenho Eu não consigo, eu odeio eu odeio. E assim, tudo bem, tem todas as coisas de sociedade que foram citadas assim, eu também odeio, mas é que essa... Ai, desculpa, eu não consigo não citar, porque realmente, a minha, a minha vontade era chegar pra ginecologista e falar, arranca! Arranca! Tira, tira, diz, tira. Eu não quero mais, como faz
1: pra não ter mais? Ai, é, arrasou, arrasou. Eu queria complementar uma coisa que você falou aí, do, de como a mulher é complexa, como, né... É uma coisa que eu lembrei que também... Gente, como a gente tem a facilidade de fazer outra pessoa ficar à vontade? Porque a gente é tranquila. A gente traz esse espírito de paz. E
0: a gente tem esse alcance da compreensão mais fácil.
1: Com certeza. Eu realmente eu realmente acredito nisso. Eu acho. Eu, eu fico muito bem quando eu tô num espaço onde tenha mulheres. E fico melhor ainda de saber que elas também estão confortáveis comigo ali. Porque, né? A gente, Por mais que a gente... Sei lá, é, é bom ter isso mútuo, né? e cara, nossa você tá tranquila, você não tem preocupação de que tipo, alguém vai te olhar meio assim ou vai, fazer, vai rolar aquele comentário ou sabe, gente é muito tranquilo é isso gente, mulheres lindas, fortes, plenas plenas porém tendo recaídas e tá tudo certo gente, tá tudo certo mudar tudo certo não querer seguir o que tá sendo imposto apenas seja você e seja feliz e se não tiver bem no momento fique em paz, procure se cuidar procura se cuidar mesmo, tipo, vai, analisa você. Quem é você? O que você precisa? E tamo aí, gente, porque precisar, a gente tem que estar juntas. Ai, que bonito.
0: Eu queria falar, assim, que esse episódio foi incrível de fazer. Eu, cara, eu não, eu não esperava, eu tive, eu tive essa ideia hoje mais cedo. E eu pedi, e essas pessoas queridas, maravilhosas mandaram assim de uma forma rápida, né, os áudios, os textos e foi foi melhor do que eu esperava, porque assim, tudo que foi falado, da forma que foi falado, gente, é sério, é incrível, foi ultrapassou as minhas expectativas, assim. Tô falando sério, de verdade, foi eu gostei muito, eu acho que esse vai ser o nosso melhor episódio. Vai ser com certeza o mais longo. <risos>
1: Obrigada por você que ficou até o fim.
0: Mas, assim, vai valer a pena, porque tá, tá incrível, eu tô, eu tô emocionada, eu tô feliz, eu tô muito grata. Eu amo vocês todas que participaram, sério, obrigado por participar disso, obrigado por todo o apoio ao nosso podcast, que é um podcast totalmente feminino, tá só nós aqui, eu e a Nayad, a Nayad e eu, e é isso. Feliz dia, nosso dia para todas nós, para todos vocês. Eu sou fã de todos
1: vocês. Obrigada. Ah, isso mesmo. Feliz nosso dia. Obrigada meninas, todas vocês contribuíram muito bem para o nosso episódio com as suas palavras, com as suas experiências. Ai, gente, olha, vocês já eram as nossas. Ai, vocês já estavam aqui no lugarzinho especial. Agora então, meu Deus, vocês estão mais ainda. Obrigada mesmo pelo apoio, por tudo, sabe? A gente chama muito vocês, vocês são foda. Nossa, vocês são foda mesmo, entendeu? Contar essas histórias aqui, falar abertamente e seguir aí, ó. Seguindo aí até hoje, é nóis. Então, um beijo no ouvido. Uma lampida da bochecha.